Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Ciao Stevie, come stai? Ehi! <ride> Stevie, complimenti per il libretto! Io dico libretto per le dimensioni. Ah, ti è arrivato? Eh sì, è arrivato Aspetta il Aspetta che tolgo la mascherina, non si sente un tubo. Allora facciamo questa sperimentazione. Come oh, state a Hong Kong? Noi a Hong Kong stiamo bene, siamo quasi fuori dal tunnel, mettiamola così. Eh, quindi la vita, è... la vita è normale ora, la vita è normale, eh, ci sono ancora delle piccole limitazioni, però il grande problema è che il confine è ancora chiuso, quindi non abbiamo turisti, eh, sopravviviamo con i eh, 7 milioni e mezzo di Hong Kongers, per il resto okay. va bene. Sì. All right, so listen, we're gonna, let's get the show on the road, this is the highly experimental, everybody loves, everybody needs a bit of scienza um, yeah. episode. We have Francesco Marchio, our Italian wine expert from Hong Kong. Um, Attilio, Francesco è stato bravissimo perché è stato il primo che ha, è diventato Italian wine expert al primo colpo uh, con il programma nuovo è di Hong Kong, quindi è bravissimo Francesco. Grazie. Um, e, e penso che abbia qualche domanda per te stamattina. Attilio, sei sveglio? Svegliati. Sono sveglia dalle 5 e mezzo. Avvicinati poi un po' perché non ti sentiamo un tubo. Avvicinati al, al computer. Bene, è meglio? Mi sentite meglio? Un pochino. Avvicinati sì. ancora. E adesso fra poco abbraccerò il, lo schermo io come una mano. Sì, sì, abbraccia, abbraccia. <ride> Abbraccialo. Sto abbracciando te, lo schermo, tutti quanti a Hong Kong. Okay. In un abbraccio di questi straordinari. <ride> okay. Grazie, professore. Ascolta, ti è arrivato il libro allora? Sì, volevo dire, adesso state parlando, io non vi ho interrotto. Complimenti, mi sembra fatto molto bene, ma è, veramente lo poteva fare solamente una persona come te, cioè con, uno, con una cultura anglosassone, perché purtroppo noi figli del Mediterraneo non riusciamo a fare delle cose così sintetiche, così incisive, così brava. Devo dire, mi sembra un ottimo risultato. Spero che i, i lettori lo apprezzino anche loro, ma ci sono tante di quelle cose qui dentro, in poche pagine, da far paura, eh? veramente, è una cosa... È un no, sì, sì. Grazie mille Attilio, um, ti darò un aumento, e, um, <ride> però il problema è che sai, le cose che tu um, scrivi, hai una centinaia di libri, la gente non ha tempo per uh, capire questa cosa qui perché è un po' complessa. Allora noi abbiamo uh, cercato con i ragazzi, loro sa- sono stati bravissimi, a uh, distillare questo complessissimo concetto 
un piccolo libro e poi siamo stati un po' sfigati perché poi eh beh, con certo. questa Covid non, usci- non siamo riusciti neanche a mand- mandare in distribuzione. Allora con tutti gli ascoltatori, se fanno una donazione di qualsiasi cifra, gli mandiamo il libro di- direttamente a casa loro. Ok? All right, listen, let's start the show, Francesco. Yeah. Vai. Ok. Um, grazie mille per l'opportunità Stivi, grazie al professor Scienza. Eh, prima anche mi unisco al saluto a Monti, che non abbiamo ancora citato, però so che oh, voi yeah. ci tenete. Ciao Monti. Professor Scienza, io ho una domanda, ho la domanda per lei, anzi un, un paio, ma le, le comprimo. Bene, bene. Eh, la mia domanda eh, riguarda che eh, cioè, spesso ci si chiede quale sarà la prossima regione o i prossimi vitigni italiani a diventare protagonisti della nostra viticoltura. Io volevo dire, tralasciando i fattori commerciali e umani come può essere stato Angelo Gaia per il Barbaresco, dal punto di vista scientifico, quali sono i presupposti per favorire tale successo? Eh, ha a che fare col clima, gli ettari coltivati e su quale ragio- regione scommetterebbe e perché? Questa è la domanda principale a cui allego una piccolissima domanda che riguarda eh, le, 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 varietà, eh, di, le, diciamo, le, le, le varietà di uva eh, così chiamate piwi che eh, sono questo il futuro e la risposta alla mia domanda, il futuro della viticoltura? Sì, sì, sono due domande abbastanza complesse, specialmente la prima, perché coinvolge... Mamma mia, Attilio, mi raccomando, non abbiamo due ore. Okay? No, 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 no. Dico che è una domanda molto complessa la prima, specialmente, perché coinvolge moltissimi elementi, che sono quelli della comunicazione, quelli della, eh, del concetto di qualità, quello della sostenibilità, quello il terroir, ci sono tantissime cose dentro, è difficile fare una, una previsione anche se in questi anni eh, l'Italia ha manifestato eh, in modo abbastanza continuativo delle, degli spostamenti di interesse da una zona all'altra, L'ultimo, l'ultima zona di interesse è l'Etna per esempio, l'Etna eh, dieci anni fa era praticamente una un territorio ancora sconosciuto in cui non avevano investito, così era successo con Bolgheri qualche anno fa, eh, hanno iniziato sulla, sulla, sulla spinta di, di, di Sassicaia e Ornellaia a investire moltissime aziende. Cioè ci sono eh, dei, eh, così una, una cronologia di luoghi che costantemente vengono interessati dalla, da, da aziende importanti che investono in quella zona. Ad esempio una zona che ha avuto un certo successo e lo avrà anche nei prossimi anni sarà quella della, del Piemonte occidentale, tutta la zona diciamo così, di, 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 dell'Alto Piemonte come viene chiamata, Gattinara, Gemme, Sizzano, Bocca, perché? Perché c'è uno spostamento dei produttori di Barolo che sono esperti nella coltivazione del Nebbiolo per coltivare questo nebbiolo in questi territori che sono ancora abbastanza disponibili anche dal punto di vista fondiario dei, dei terreni da poter acquistare o comunque affittare. Eh, questa cronologia seguirà ancora, cioè l'Italia è ancora direi, un, in, un paese che offre moltissime possibilità, molto più che la Spagna in questo momento o la Francia, cioè ci sono ancora dei luoghi che devono essere veramente scoperti come degli Eldorado in cui noi possiamo eh, prevedere che 
il, eh, il successo di queste zone. Però, come sempre, ci vuole un leader. Bisogna che ci sia una persona importante, lei ha citato prima Gaia, bene, che possa andare in quel modo e in quel luogo e attirare l'attenzione su quel luogo. Perché altrimenti è difficilissimo che un luogo possa uscire solo raccontando la sua storia o solo portando direi, i vini di qualità sul mercato. Io penso che, ad esempio, per i bianchi le marche con il verdicchio sono veramente una zona da scoprire, perché è un vino che ha una, una, una grande qualità soprattutto nell'invecchiamento cioè un vino che può tenere molto bene e che può naturalmente essere anche molto interessante per un ristoratore o per un investitore perché quel vino in cantina eh, migliora costantemente eh, il problema è che eh, il verdicchio ha una storia commerciale poco favorevole perché nel passato era considerato un vino da, 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 da anfora, come lo chiamavano, con questa bottiglia d'anfora da, da grande distribuzione, eh, quindi con una eh, poca, poca immagine. Eh, C'è solamente Bucci eh, in questo momento che può dare una, una certa eh, immagine al, a questo vino, però bisognerebbe che ci fosse qualche un altro che eh, investisse nel territorio del, del Vic di Iesi o di Vatelica e su quello poi fare un, un investimento. Eh, certamente è il centro-sud che ha più successo che il nord, probabilmente, un po' perché il nord è già eh, molto conosciuto ed è molto, come si dice, sfruttato da questo punto di vista. Il centro-sud offre ancora grandi possibilità in eh, prospettiva anche per il cambio climatico, perché le varietà del sud, eh, i territori del sud, sono direi meno sensibili all'aumento delle temperature medie durante l'anno e quindi possono veramente dare ancora, possono supportare molto bene in termini di resilienza il, eh, con il cambio climatico. Però certamente ci saranno degli sviluppi, ci saranno degli sviluppi in, 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 altre, in, in queste zone del centro-sud. Eh, non so, bisogna sempre che ci sia una capacità eh, professionale molto forte in questi luoghi, che ci sia questa capacità di, 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 di entrare nel mercato con qualcuno che faccia un po' da guida e che possa spiegare al mercato quel vino e quelle caratteristiche, altrimenti è molto difficile. Beh, per la Sicilia avrebbe tantissime possibilità, nel, togliendo Etna o, non so, o la zona diciamo così, attorno a Menfi, dove si è creato questo gruppo di aziende importanti, Planeta, eh, le cantine di mezzo a Corona, eccetera. Ci sono altre zone che possono essere, ma anche lì bisogna che ci sia, eh, come si dice, la, per esempio nel Messinese possono venire dei grandissimi vini eh, in Sicilia. Eh, ci, sono, ci sono delle possibilità, però come dico, il, tutto il problema è un problema in cui si mette assieme eh, comunicazione e capacità impretoriale del, degli imprenditori di quel luogo. Eh, per quanto riguarda il, il PV, eh, è una, 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 buona strada, una buona strada quella dell'utilizzo di queste varietà eh, resistenti. Se ne stanno eh, creando molte in Italia. L'Italia sta lavorando più di qualsiasi altro paese eh, dal punto di vista della, della genetica delle resistenze lo sta facendo eh, Udine con la collaborazione di alcuni imprenditori friulani, lo sta facendo San Michele all'Adige che sta producendo e hanno omologato anche molto recentemente eh, cinque nuovi eh, resistenti. E il problema è un problema normativo. Eh, perché normativo? 
perché per la legge europea eh, questi vitigni eh, che hanno sangue di origine diverse da quella del vitis vinifera, sia orientale con Amurensis sia americano con tutti i grandi eh, ibridi fatti negli anni dell'Ottocento e primi del Novecento, Ecco, questi vitigni eh, non possono per legge essere utilizzati per fare vini a denominazione d'origine controllata. Possono servire solo per fare dei vini IGT. Ecco, la Francia ha rotto un po' il ghiaccio, possiamo dire, e nel luglio dello scorso anno ha consentito l'uso di, di questi vitigni nelle appellation controllée, però in proporzioni abbastanza modeste, sul c- massimo 5%. 5% che serve come eh, direi inizio, come possibilità di sviluppo di una, eh, di una, di una valutazione di questi, di questi incroci all'interno eh, delle, delle vecchie varietà o dei vini con vecchie varietà. Però ci vuole tempo perché hanno chiesto 5 anni dopo un po' e poi si può aumentare al massimo fino al 15% e non di più, ma non si possono usare in purezza. Quali sono i, i problemi legati a queste varietà? Beh, intanto certamente sono eh, un grande vantaggio dal punto di vista ambientale perché si riducono di molto i trattamenti antiparassitari, cioè si usa molto meno rame, molto meno sostanze organiche, eh, chimiche per fare la lotta. Eh, la qualità è generalmente molto buona, specialmente sui vini bianchi, i vini bianchi ottenuti da eh, cicli successivi di reincrocio, come viene chiamato con questi backcross, in corso ricorrente sono molto buone specialmente quando si utilizzano delle varietà internazionali come il Sauvignon, come lo Chardonnay come il Pinot e così via il problema è importante in Italia ma anche in Francia è perché quando si utilizzano varietà autoctone il problema la qualità non è più così soddisfacente e allora si sta creando questo fronte in Italia tra le regioni che vogliono, che hanno adottato, che possono eh, usare queste varietà, il Trentino Alto Adige, il Friuli, eh, il Veneto, si sta aggiungendo adesso il, il Friuli, eh, la, l'Emilia Romagna e poi l'Abruzzo, la, la cioè ci sono già... Delle... Ma Francesco ci sei ancora? Eh? Ci so, no, ci sono, sono presissimo. Ma, eh, e mi ero io... addormentato un attimo, ma... <ride> no, in realtà io ho, ho assaggiato... Ho assaggiato il Solaris, ultimamente proprio del Trentino, che lei ha menzionato, è molto buono. È un vecchio incrocio che va molto bene perché mantiene l'acidità molto alta, produce molto bene e quindi è anche un vitigno che bene si adatta al cambio climatico. Quindi questo è anche un fattore positivo. Dico, ma il problema per noi in Italia... Addirittura, lo... eh, dico, addirittura so che lo, lo piantano in Danimarca. Sì, sì, beh, tanto dappertutto anche in Inghilterra è molto molto... Eh, è il vitigno più diffuso anche in Svezia lo stanno piantando in questo momento ma a parte quello no infatti te benvenuto nel mio mondo Francesco hai capito? Eh sì, 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 sì. guarda ogni volta che gli fa una domanda lui va avanti per due ore L- listen Francesco te hai un'altra Dimmi. domanda per lui? Um, no non l'ho preparata però eh, sì no, ma io volevo, sono... finire, volevo finire questa qua dei resistenti in modo molto semplice, il problema eh, in futuro... Mamma mia, eh, lui ha già la parte seconda, non ti preoccupare, vai, no, vai Tiglia, vai. I vitigni autoctoni, perché purtroppo non abbiamo la possibilità di creare delle varietà resistenti di vitigni autoctoni, questo è, cioè la, la qualità di questi incroci 
in cui noi mettiamo dentro Nero d'Aula piuttosto di tanto Vese o di Nebbiolo è molto modesta e quindi questa è una strada ancora eh, difficile da superare quindi il rischio è che noi introduciamo queste varietà resistenti che sono in effetti molto simili a Chardonnay molto simili a Sauvignon molto simili a Cabernet o a Merlot ma questo vuol dire perdere un po' l'identità delle varietà locali la strada è un'altra è quella di utilizzare il genome editing e, e di lavorare sui cisgeni cosa? Cosa, cosa? cosa hai detto? la strada è quella di eh, intervenire sulle varietà autoctone introducendo dei geni di, che vengono dal da, da genere vitis per creare delle varietà resistenti che sono al 99% un sangiovese o un nebbiolo, ma che sono resistenti. Quindi non modifichiamo le caratteristiche qualitative con l'incrocio, ma introduciamo solo dei geni che vengono dal genere vitis, non vengono da fuori, quindi non sono OGM, sono cisgenici e quelli sono il salto di qualità. La comunità europea sta discutendo in questo momento proprio per consentire questa applicazione della, della biologia molecolare per creare finalmente delle varietà di vitis vinifera eh, originarie, autoctone, resistenti alle malattie. Questo è il salto. Ma ascolta, Attilio, ho una domanda per te. In questo, questo periodo no, di lockdown, Cosa, cosa stai combinando? Cosa, cosa fai? Descrivimi la tua tipica giornata. La mia giornata? Allora, mi alzo molto sì, presto. Sì, sì, cosa fai? Mi alzo molto presto Siamo perché curiosi. non sono assolutamente più stanco. Quindi alle 5 e mezzo io mi devo svegliare perché non so cosa fare. E, e faccio ordine a biblioteca, sto riorganizzando tutta la mia biblioteca. Dando un certo... Ma quanti libri hai in biblioteca? Qui a casa ne ho non tanti, ne ho 5-6 sì. mila, ma non, 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 non sono molti qui. Il grosso è da, è da, è da Michele, ma ho, ho, una, ho una bella collezione anche a casa da mettere a posto. Poi l'altra cosa che faccio, eh, ho sistemato tutte le mie diapositive di 40 anni. Ho, ho 40 anni di diapositive che avevo accumulato, le ho tutte quante classificate. Quindi ho tutta la classificazione per età, per luogo, per varietà. Cioè una cosa, una, un materiale enorme fotografico poi eh, scrivo sto scrivendo un, un capitolo per un, ho scritto un capitolo per un libro di, di Oscar Farinetti quello sulla eh, cosa sta ah. facendo Farinetti? no avevo scritto questo libro sulla serendipi sulla serendipi su questa questo oh, libro eh, in cui c'è un capitolo che ho scritto sulla, su, sulla scoperta della lotta alla, alla peronospora eh, poi cosa faccio? Eh, eh, sto scrivendo un capitolo per un libro sulle due culture cioè sulla, questa, su questo antagonismo su questa incompatibilità o incomprensione tra la cultura scientifica e la cultura umanistica cercando una soluzione perché finché non mettiamo assieme queste due culture che sono una, una, un dissidio da sempre e c'è un bellissimo libro scritto nel 59 da, 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 questo, da questo fisico inglese, Show, Snow, il quale racconta... No, 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 basta, basta, basta. La cosa più importante è che faccio tre ore al giorno nell'orto. Sto facendo un orto bellissimo. Ah. Oh, ecco, io volevo arrivare a questo. Un orto io, voglio, volevo arrivare... 
a Lordo. Ma che cos'è? Cioè, che cavolo è l'orto sinergico? Porta pazienza. L'orto sinergico è l'orto nel quale eh, vengono rispettati i rapporti di sinergia, di collaborazione che esistono tra le specie vegetali in natura. Cioè noi siamo abituati a, ad una visione un po' Eh, come possiamo dire eh, cartesiana anche dell'orto mettiamo i pomodoro da una parte i peperoni dall'altra tutti in fila no, io faccio il modo di mettere assieme delle specie vegetali che si aiutano si aiutano nei confronti della lotta all'insetto sì, ho visto la tua promiscua, auto promiscua. dentro la tua auto è come un orto sinergico c'è un orto sinergico dentro la tua auto sì, è un modello, un modello. Io, credo, io non credo che lei in linea, allora metto, metto assieme un po' di pomodoro, tante varietà per la verità, molto diverse da, da Corvibu, Ciliegino, Datterino, eh, Costoluto, numero, poi all'interno di questi pomodoro metto delle macchie di, di, di basilico, diversi basilici, basilico a foglie larghe, basilico a foglie rugose, basilico violetto, il basilico antartico perché il basilico è una sostanza è una, ha delle sostanze che mamma sono mia le... parla del basilico come che è uguale no, non c'è speranza antartico interessante non ho mai sentito no ma è una, una tecnica importante no ascolta Attilio devi farmi una cortesia vai nel tuo orto sinergico e mandami la foto certo oggi te la faccio oggi ti faccio alcune foto okay, così Cosa mettiamo come copertina di questo episodio? L'orto sinergico. Sì. No, è vero. E poi okay. quello, quello Ascolta, è... io vorrei adesso vi voglio bene, però devo salutarvi perché uh, devo anche um, fare un po' di orto sinergico anche in ufficio. Va bene. Stevie, un'ultima okay. cosa. Allora, ascoltami, ascoltami. Oh, sì. quando, adesso quando apriranno, apriranno le frontiere, apriranno le regioni, eh, hai previsto sì. un altro incontro? Sì, certo. Ecco, benissimo, no, perché allora a metà giugno possiamo incontrarci. Sì, sì, certo. Eh. Ascoltami un po' molto, molto sinergico. Bene, bene. No, io... Okay. Ti mando alcune fotografie dell'orto sinergico, le faccio oggi. Ma ascolta, tu hai dato quelle, diciamo, i, uh, i nocciolini che tu ho dato per la tua moglie? Quelle sì, per l'insalata? Le ho mangiate con l'insalata, sì, anche ieri sera. E cosa ha detto allora? No, ma è mia figlia più che altro, quella che ama queste cose. È mia figlia, mia figlia ah, di queste cose un po' strane. Essendo lei vegetariana... Nella gallina poi... Le galline ce le hai ancora? Sì, esatto, volevo dirti, anche le galline, sono quattro galline bravissime, mi fanno tutti i giorni quattro uova, sono veramente gli animali straordinari le galline. Allora, sono... ascolta, la gallina uh, uh, um, la risalviamo per un'altra puntata, sì. ok? Bene. Allora, io volevo uh, salutare uh, tutti gli ascoltatori, it's um, time has come, and I have to say to Professor Cienza to stop speaking, Um, so this was an experimental, everybody needs a bit of scienza. Francesco, now you understand my life. Every time <laughs> yes, I do. He goes on for at least half an hour. So, you know, um, yeah. it's very, very interesting. But of course, he's, I mean, in, in all seriousness, he's incredibly generous with his knowledge. And we are incredibly lucky to honored and incredibly like lucky it. to have him. Yeah. So, and Francesco, listen. 
Good luck. Um, Thank you. With everything. Keep us uh, informed, updated as to what you're doing. Okay? Absolutely. I will. Thank you so much, Professor Scienza. Grazie per la spiegazione. All right. Goodbye, everybody. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, chin chin.